0: 8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos, en punto noticias, segunda emisión, saludamos con el exministro de Economía Diego Borja, analista económico que ya está con nosotros como está economista. Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla a Liceni Espinel. El presidente Guillermo Lazo prevé vender el Banco del Pacífico, dice que con esos recursos... Eh, se va a estructurar un fondo de sostenibilidad eh, para financiar el plan para reducir la desnutrición crónica infantil en el país. Esto lo dijo en el contexto de, una, de un aniversario de la Asociación de Municipalidades del Ecuador en la que hizo varios anuncios, entre ellos este especificó que con los recursos que se obtengan de la venta del Banco del Pacífico, eh, se va a combatir la desnutrición infantil, una obligación del Estado a través de otras eh, dependencias como el Ministerio de Bienestar eh, Social. ¿Qué opinión le merece este anuncio del Presidente de la República? ¿Es posible, es justo no es justo? ¿Es una empresa rentable que le, ha generado, le está generando utilidades al Estado y que funciona además como regulador entre la banca privada y la banca pública? ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Se va a poder o no concretar esta venta y se va a cumplir este, entre comillas, noble objetivo de combatir la desnutrición infantil?
1: Buenos días, Licenia Alexis, un cordial saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. Mire, el, um, el anuncio, en primer lugar, es un anuncio falso y falaz, porque eh, digamos que se quisiera combatir el tema de la desnutrición eh, infantil, digamos que fuera así. Ese es un gasto permanente, y eso implica que todos los años usted asigne recursos al Estado para el, el combate a este problema gravísimo que tiene el país, que es la desnutrición infantil, entre otros problemas de salud y de nutrición que tiene el Ecuador. Pero con la venta de un activo, en este caso del Banco del Pacífico o de cualquier otro, porque se puede seguir argumentando este tipo de falacias, ese no es un ingreso permanente, es un ingreso por una sola vez que llega al país y que seguramente, como ya lo hemos visto, irá a engrosar la reserva internacional depositándosela en bancos en bancos eh, internacionales y sacándola fuera de la liquidez de la economía como ya hemos visto que con orgullo dicen que tienen 8 mil millones virtualmente estériles ¿no? en, el, eh, en los bancos internacionales entonces es un anuncio falaz, es, es falso ¿no? y en segundo lugar no es eh, apresurada es premeditada si sí, este proceso viene desde el gobierno de Moreno, recordemos que ya en el año 2019 públicamente la Asociación de Bancos Privados, cuyo presidente es el actual ministro de la producción, José Julio Prado, decía que la Asociación de Bancos Privados, que es un cártel de bancos que actúa así en el Ecuador, estaba interesada en la venta del Banco del Pacífico. Esto es premeditado. En ese momento el señor era presidente de la Asociación de Bancos Privados, hoy es ministro de Estado. O sea, incluso desde ese punto de vista, ahí hay un anuncio de conflicto de intereses que cuando ocupaban ese puesto de presidente del cártel bancario, anunciaban públicamente que querían que se vende el Banco del Pacífico y ahora que están en el gobierno lo quieren ejecutar. Y eso ocurre también para el primer mandatario. Él es un banquero y entonces él está incluso prohibido por la Constitución. Hay varios artículos ahí en el que no puede ser juez y pues... ...pues y parte en el sentido de tomar decisiones que pueden afectar un sistema oligopólico bancario... ¿no? ...porque el Ecuador es un sistema oligopólico donde cuatro bancos virtualmente tienen el 70% del negocio bancario... ...y el Banco del Pacífico, como usted bien ha dicho, contribuye de alguna manera a desestabilizar... ...ese funcionamiento de cártel que tienen los bancos en términos de la tasa de interés, que es el precio del dinero... Y en términos de las condiciones de crédito, hay varias porciones de crédito que si no hubiera sido por la participación del Banco del Pacífico, simplemente la banca privada no la hubiera hecho como, por ejemplo, el crédito social para vivienda.
2: ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarle. A ver, eh, de, de entrada creo que una de las cosas más importantes, y cuando digamos eh, yo conocí la noticia, me llamó mucho la atención, es eh, y usted lo ha mencionado, es la justificación que que propone al país el presidente Lazo para la venta del Banco del Pacífico. ¿no? Con la venta del banco vamos a terminar, vamos a acabar con la desnutrición infantil. Parece que es un encuadre además eh, que es característico de este tipo de gobiernos, que además eh, hace de la caridad, digamos, una de sus principales banderas de para, para venderse bien ante los electores, por un lado. Por otro, lo que usted dice es súper importante yo sí quisiera que... Eh, nos ayuda a todos, ¿no? A nosotros y a quienes nos ven y nos escuchan a reflexionar sobre aquello, porque la desnutrición infantil obviamente es un gasto permanente, o sea, no es que usted vende el banco, da de comer a, a, a 100 mil guaguas mañana y los guaguas dejan, ya, ya con eso ya es suficiente, ¿no? Eh, y están eh, eh, bien alimentados y demás, ¿no? Los niños tienen que comer tres veces al día, cinco veces al día durante toda su vida y su etapa de crecimiento y eso dura muchísimo tiempo. Y los seres humanos nos vamos reproduciendo, pues entonces vamos a tener niños siempre y vamos a tener probablemente problemas de desnutrición permanentemente. Entonces, el problema es, es estructural y el Estado en su conjunto tiene que darle una solución estructural, porque si usted vende el Banco del Pacífico y se gasta esa plata de la venta del banco eh, en, en programas de, de desnutrición infantil durante uno, dos, tres años, en algún momento ese dinero se va a acabar, pues. Es que por
1: todos los lados es una justificación falsa y falaz. Es mentirosa. Es decir, no se puede combatir la desnutrición con ningún tipo de ingreso que no sea permanente. Vamos a suponer que el día de mañana eh, deciden vender un pozo petrolero, privatizar, como ya lo están queriendo hacer. Y decir que eso también es parte de lo que va a contribuir al combate de la desnutrición infantil. Es otro ingreso no permanente. Y el, y el gasto permanente en nutrición, en lucha contra la desnutrición, en fondos para la desnutrición, en eh, eh, ayuda a los niños que están en esa situación, es permanente, y eso tiene que venir de la tributación que ellos no la quieren hacer, ellos quieren, eh, como ya hemos visto en la ley tributaria que inconstitucionalmente la ha pasado Lazo, eh, se carga a las clases medias con un nivel de golpe microeconómico a las familias muy grande, ¿no? pero con un impacto macroeconómico mediocre ¿no? entonces si no, si no se toma el toro por los cuernos que es cargar contributos como lo están haciendo los países de, del G20 por ejemplo uh -huh. a las grandes fortunas y tener exceso permanente todos los años para fines sociales como combatir la desnutrición, como mejorar la salud pública, como mejorar la educación pública cómo mejorar la seguridad pública con todo este tema que está viviendo el Ecuador gravísimo en las cárceles, no se va a resolver ninguno de esos problemas y siempre se hará eh, mención a este tipo de argumentos falaces, ¿no es cierto?, que en algunas personas ingenuas en realidad pueden calar, porque los ecuatorianos tampoco es que somos bobos ni tontos. Ajá. En un momento determinado la gente se da perfectamente cuenta que aquí hay otros objetivos, que hay otra agenda, que es una agenda de vender a precio de COVID, de gallina con COVID, como uh -huh. se lo ha dicho, ¿no?, los activos públicos. Porque en un momento donde, por ejemplo, el riesgo país supera, estamos casi los, los 900 puntos, las valoraciones de los activos de un, de un país en esas circunstancias son bajas. Ya han anunciado, han dicho que el Banco del Pacífico estaría alrededor de los 700, de los 800 millones de dólares. ¿Cómo así? ¿Cómo así el patrimonio que está, solo el patrimonio, está están 812 millones hasta marzo de este año? Eh, es el, es la variable básica para valorar eh, un banco para, para empezar, ¿no? entonces ahí incluso hay afectaciones a la valoración del patrimonio, afectaciones a la situación, el Banco del Pacífico es el segundo banco en el país después del Banco del Pichinche es el segundo banco en todos los sentidos, en términos de participación en el crédito, en los depósitos es el primero en patrimonio ¿no? en activos, está, tiene más de 7 mil millones de dólares en activos en marca es una marca sentada en el mercado ¿no? y todo lo que dicen que se podría hacer desde el lado privado en las declaraciones que hace el actual presidente del banco, Roberto González, me parece que se llama el señor, es, lo puede hacer el, actualmente la administración, todo, absolutamente todo, por ejemplo, mejorar en términos de tecnología, lo puede hacer la actual administración, mejorar en términos de eficiencia, lo puede hacer la administración, argumentan que ha bajado la eficiencia todo el sistema bancario bajó la eficiencia en el año 2020 si este Ecuador ha bajado la eficiencia estamos de un año de tremenda crisis ¿no? pero ellos quieren seguir cargando esa crisis a la mayoría de la gente y hacerse de los buenos negocios para un minúsculo recontra minúsculo grupo
0: Economista Borja, si quieres ser mal pensada digo yo, ahora que está de moda el tema de los paraísos fiscales con esta última filtración donde aparece el nombre de un presidente, el nuestro el de Ecuador, que proviene del sistema financiero ¿se podría utilizar una de estas empresas amparadas en estos sistemas oscuros de paraísos fiscales para adquirir el Banco del Pacífico?
1: Bueno, se está diciendo, acá dos cosas, dos alertas, ¿no? Se está diciendo en primer lugar de los anuncios bastante contradictorios a ratos que existen, que el, um, el grupo interesado es un grupo centroamericano, que el grupo interesado es un grupo peruano, incluso se han filtrado algunas condiciones de estos grupos y tal, no se dice con claridad, no se tiene una política de transparencia en los negocios que involucran a los privados con el Estado, miremos el proceso con el que se cedió virtualmente la infraestructura pública para la utilización del negocio privado de la venta de derivados que ya está aprobada, ¿no? Donde no se aclaró en qué condiciones, cuántos años, que gana el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una política de transparencia al respecto. Y podría darse el hecho de que en este blanqueamiento que seguramente va a suceder si es que la asamblea nacional no para esta maladada eh, ley tributaria, este blanqueamiento de los dineros que sacaron a guaridas fiscales ecuatorianos, ¿no? eh, Todos los ecuatorianos, incluyendo eh, el, el presidente actual de la república cuando no era presidente y probablemente hasta cuando fue candidato, ¿no? Eso hoy día, hoy día que es un... muy importante, en ese sentido eh, veremos también que cómo actúa la asamblea, ¿no? Porque hoy día se trata ese eh, candente tema para el país pero podría darse, podría darse porque en este proceso eh, eh, podría suceder que esos recursos que sacaron ecuatorianos eh, se juntan como ya lo hicieron para la compra del banco el, de la sucursal Banco del Pacífico en Panamá por ejemplo, o sea que hay un antecedente eh, sucede esto, pero ahí viene la segunda cosa ojo con eso Primero, hay que oponerse radicalmente a la venta del Banco del Pacífico porque es atractivo de todos los ecuatorianos, ayuda a controlar el oligopolio bancario en el Ecuador, eh, de alguna manera compite en términos de la tasa de interés y de los créditos, etcétera. Pero el segundo tema es, en el caso de que lo hicieron, la superintendencia de bancos está obligada a evitar que se dé una nueva predominancia de mercado, una, una situación de dominación de mercado y una situación de concentración entonces, si un grupo ecuatoriano vinculado, digamos, a cualquiera de los bancos existentes, al de Banco de Guayaquil, Guayaquil por ejemplo, comida,
0: economista Borja,
1: al de Guayaquil al Pichincha a cualquiera, a cualquier banco existente a cualquiera, eh, quisiera entrar en esa compra, tendría que hacer un análisis muy detallado para evitar esa dominancia de mercado que manda la ley, evitar ¿no? entonces, en el peor de los casos digo, porque acá es eh, indispensable que los ecuatorianos en general hagamos conciencia que tenemos de alguna manera un ente, que es un ente de propiedad pública, que es el Banco del Pacífico, ¿no? que ayuda a regular una situación de un mercado bancario, de un mercado financiero, donde increíblemente, increíblemente, las tasas de rentabilidad a costa de los ecuatorianos son gigantescas, incluso en medio de eh, la pandemia, cuando todos los negocios, toda la economía ha caído, cuando en el año 2020 la economía ecuatoriana quebró creció a menos 7%, la banca privada tuvo utilidades de más de 200 millones de dólares. Entonces, si en esa circunstancia ya oligopólica, ya de dominancia, ya de concentración, tenemos una situación adicional, está perjudicando a toda la economía. ¿Qué beneficio sería esto si va a ser un ingreso? Es como vender las joyas para hacer en un momento determinado una salida a comer hamburguesas. Una, en una familia. No, no, no tiene ningún sentido si queremos combatir cualquiera de los problemas sociales incluyendo la desnutrición se necesita ingreso permanente y eso viene de la tributación
2: de los más afortunados cosa que este gobierno no lo está haciendo ahora eh, uno entendería por digamos de los relatos que han venido construyendo durante los últimos años de que si empiezan a vender eh, activos o empresas públicas con baja rentabilidad eh, lo hagan precisamente por eso, porque le genera más bien gastos al Estado. Pero, ¿en dónde está eh, la argumentación? Eh, y digamos, esto creo que deberíamos tenerlo digamos, muy muy a detalle de los ecuatorianos eh, en, 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 en cuanto tiene que ver con información. Eh, ¿Por qué vender el Banco del Pacífico y por qué venderlo por qué anunciar la venta ahora? O sea, recién lleva seis meses del presidente Lazo, sabíamos que había intenciones de, de esto, como usted bien lo señalaba, eh, economista Borja, desde el gobierno de Lenín Moreno, pero ¿por qué esas, esas hambres tan anticipadas?
1: Esto es premeditado. Esta es una agenda que viene eh, impulsándose desde el gobierno de Moreno y viene impulsándose por el mismo grupo económico que estuvo alrededor de Moreno y que está hoy día alrededor del presidente Lazo. No es un grupo diferente. Incluso en términos de las figuras personales, son las mismas personas que anunciaban ya en el 2019 esta intención, hoy día lo están haciendo desde el gobierno. El propio presidente. No es la primera vez en los años anteriores, 2019, 2018, desde antes incluso, había anunciado esta intención. Entonces, esta intención es una intención premeditada y que se la eh, quiere ejecutar ahora que hay poder político vinculado al poder económico, que es una combinación terrible, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, en el peor momento de la economía ecuatoriana. En el peor momento de la economía ecuatoriana sin justificación, eh, específica con el Banco del, del Pacífico. Veamos qué dice exactamente el presidente actual del banco. Dice que eh, quieren mejorar los sistemas virtuales con la privatización. ¿Por qué no lo hacen con la actual administración privada? Absolutamente posible de hacerlo con la actual administración. No se necesita privatizar nada para mejorar los sistemas virtuales. Ya los ecuatorianos lo hemos hecho a nivel familiar. ¿Por qué no lo va a poder hacer el Banco del Pacífico? Que quieren mejorar los niveles de eficiencia de las zonas del talento humano han despedido a un montón de gente para incluso valorarlo más del Banco del Pacífico sí, se podría seguir haciendo con la actual forma de administración no se necesita privatizar que quieren eh, seguir con el fondeo privado, el 91% del fondeo del Banco del Pacífico es privado, la propiedad es pública pero su esquema de funcionamiento es privado lograr ahorros en publicidad del 50% al año bien lo pueden seguir haciendo con la actual administración? Es decir, no existe ninguna justificación para que cambiando de nos se puedan hacer todas estas cosas y otras más. Es al contrario. Lo que habría que exigirle a la administración del Banco del Pacífico es que cumpla mejor su condición de equilibrador de la situación del mercado oligopólico financiero. En vez de tratar de emular, como ya lo ha hecho en años anteriores, al funcionamiento estrictamente privado y peor, ahora privatizando, lo que habría que hacer es funcionar como banca equilibradora en términos de las condiciones de crédito, en términos de las comisiones bancarias, en términos de las tasas de interés, en términos de la asignación para segmentos de ecuatorianos que no tienen acceso en los bancos privados, tradicionales, en términos de, al, de alivio, por ejemplo, a las deudas que hoy día pesan muchísimo sobre los hogares ecuatorianos tremendamente endeudados con la banca, etcétera, o sea cumplir más bien, de mejor manera su papel de equilibrador, en vez de irse al otro lado, pues, uh -huh. que es consolidar la condición oligopólica del mercado financiero ecuatoriano
0: Economista, pero, y a ver yo no entiendo allí cómo es que pretenden vendiendo el Banco del Pacífico solucionar este problema cuando acaban de publicar en el registro oficial y poner en vigencia una reforma tributaria que les va a generar millones, cientos de millones de dólares, sino miles de millones de dólares, ¿no es cierto? Eh, tienen un petróleo con un precio sobre los 70 dólares por barril. Tienen millones de millones de dólares en la reserva. O sea, ¿necesitan vender este banco? Si tienen todos estos sí, elementos, bien. eso por un lado. Por otro, no sería un mejor negocio, digo yo, porque también le deben al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y el Banco del Pacífico es un banco del Estado. ¿No sería un mejor negocio que se invierta, de alguna manera, el Banco del Pacífico en la Seguridad Social para pagar un poco de esa deuda que se tiene con la Seguridad Social y así quedaría en manos de los mismos ecuatorianos?
1: A mí me parece que esta última cosa es muy peligrosa porque puede dar en muy poco tiempo la justificación para decir cómo el sistema de seguridad social en su te, en su ámbito de salud y de pensiones funciona de manera eh, bastante floja en términos administrativos, entonces ahora tienen la justificación además de que no son hábiles para manejar el Banco del Pacífico, y como el BIES tampoco es bien manejado, entonces también vamos a la privatización del BIES. Entonces diría yo, si el, si usted tiene una alineación ganadora, está metiendo goles, tiene utilidades del banco, tiene niveles de eficiencia adecuados, es el segundo banco más grande del país, contribuye a la asignación de crédito a gente que los otros bancos no lo hacen siquiera. ¿Por qué va a cambiar? ¿Cuál es la razón? Si quieren combatir la desnutrición infantil, cobren los impuestos a las más grandes fortunas, o utilicen una parte de lo que tienen parado, esterilizado, en la Reserva Internacional. El otro día se ufanaba el gerente del Banco Central, es decir, tenemos 8 mil millones en la reserva ¿Y? ¿Y ahí, ahí incluso amerita una, una discusión en términos monetarios Entonces, en un país dolarizado ¿qué, para, qué, ¿qué nos está resguardando eso? ¿qué está soportando esa reserva? ¿qué? cuando nos dolarizamos el Ecuador tenía 900 millones de dólares, 900 millones con 900 millones de dólares, dolarizó el gobierno de Mahuad, del cual Lazo fue también parte, ¿no? oye, tenemos 8 mil millones, casi 10 veces más y grandes necesidades. ¿Por qué no se utiliza una parte de esos fondos para constituir un fondo, un fondo que le permita tener ingresos de alguna manera permanentes al Estado y combatir este tema? No hay ninguna razón, ni en términos microeconómicos del Banco del Pacífico, ni en términos macroeconómicos de las necesidades del Ecuador, para decir que vendiendo los activos públicos se van a combatir cualquiera de los males sociales, ni desnutrición, ni salud, ni educación, ni ninguno, el tema, como lo repito nuevamente, de esos ámbitos son gastos permanentes que tienen que ser enfrentados con ingresos permanentes.
2: Usted decía hace un momento, tenemos eh, al menos 8 mil millones de dólares en reservas internacionales y de ahí podrían salir los recursos destinados a financiar, por ejemplo, la ley orgánica para la alimentación escolar, que fue un, una, una normativa que se aprobó en abril de 2020 durante una sesión eh, de la Asamblea Nacional anterior, vía telemática. ¿Qué dice esta ley que tiene por objetivo garantizar la nutrición, salud, seguridad y soberanía alimentaria de niños y adolescentes? Es la primera eh, que se aprueba en una sesión virtual por parte de la Asamblea. Eh, el legislativo insistió en ubicar el financiamiento para este programa dentro del presupuesto estatal en el segmento de gasto permanente, lo que usted señalaba, economista. Los asambleístas plantearon esto, porque consideran que es el eje central para que esta normativa tenga una aplicación efectiva. Estos recursos se podrían incrementar mediante gestiones de cooperación internacional y dinero adicional de parte de los gobiernos autónomos descentralizados. El pleno decidió también que en la agricultura campesina y familiar, el sector de la economía popular y solidaria, y los emprendimientos asociativos tengan una participación del 35% en los procesos de contratación pública en condición de proveedores de alimentos. Pero, y fíjese usted, o sea, primero esto, ¿no? Hay ya una normativa como para garantizar el acceso pleno a la alimentación en el caso de, los, de las niñas, niños y adolescentes en etapa escolar. Pero hace unos días nada más, veíamos la denuncia en redes sociales y en medios de comunicación de cómo durante el gobierno anterior se dejó en bodegas pudriéndose comida que estaba destinada precisamente para este tipo de programas. Y ahí no vemos ningún intento de fiscalizar, por ejemplo, al gobierno anterior, a quien fuera ministra de Educación, a quien estaban a cargo de, de, del área social del gobierno de Lenín Moreno. Se dejó pudrir comida. ¿no? Y acá tenemos una ley que... Eh, digamos, financiándola, podría garantizar de forma permanente eh, este asunto relacionado con la desnutrición de los niños, ¿no?
1: Absolutamente de acuerdo, y esa ley que usted menciona, que yo no la conocía, por cierto, debe eh, ser, ser parte de un conjunto de otro tipo de tanto normativas legales, no, bueno, constitucionales, no digamos, sino también de acciones políticas, de política pública sin necesidad incluso de ley, que están a mano de alcance del Ejecutivo, y que no las está usando porque no hay la intención verdadera. Acá lo que hay, hay que quedar claro que ahí hay una intención mediática. ¿Qué persona, a quién de todos los ecuatorianos no le va a llegar al corazón decir queremos combatir la desnutrición de miles de niños que están en una acción precaria? A todos los ecuatorianos. Entonces se pretende utilizar una emoción que evidentemente es favorable a combatir este mal, ¿no es cierto? Justificando con ello la venta de un activo público como es el Banco del Pacífico, totalmente rentable, totalmente sano, cuyo objetivo efectivamente no es de ese. Porque si fuera ese, no se hubiera tenido todo el esquema muy premeditado de armar un relato de necesidad de deshacerse de los activos públicos vinculado a cualquier objetivo. Porque cualquier objetivo que ha anunciado se les cae. Combatir la desnutrición infantil no se lo hace así. Mejorar los sistemas de manejo del banco, no se lo hace así, lo pueden hacer con el sistema actual. Eh, cualquier otro, ¿no? Entonces es una justificación que no va de la mano con el objetivo. El objetivo es aquí hacerse de un negocio rentable vulnerando a todo el sistema financiero ecuatoriano que ya de suyo es altamente concentrado y oligopolio.
0: ¿Qué caminos le quedan, economista Borja, a los ciudadanos? ¿Qué papel puede jugar aquí la Asamblea Nacional frente a esta posibilidad de que se venda este activo productivo del Estado como es el Banco del Pacífico? ¿Qué, qué caminos quedan? ¿O nos vamos a tener que igual que conformar como pasó con la Ley de Desarrollo Económico que entró por el Ministerio de la Ley?
1: Bueno, aquí hay varias cosas. no Hay eh, toda una iniciativa que se ha planteado en las redes sociales que hay que a ayudar a eso para que sigan aumentando el número de firmas que se oponen a vender este activo público de todos los ecuatorianos. Hay el objetivo de la organización social de entender que cualquier proceso de venta de activos públicos de manera opaca, de manera poco transparente y de manera innecesaria, lo que hace es vulnerar la situación de todos los ecuatorianos y por tanto la agenda antiprivatizadora tiene que estar en el corazón también de las luchas sociales y de la organización social y por supuesto pues la asamblea nacional tiene que tener eh, eh, criterio político para evitar que esto suceda y bueno de la comisión de fiscalización no me espero nada, la verdad, porque ahí hay un, un objetivo clarísimo de golpear como lo ha dicho su presidente con todo el odio que lleva dentro a determinadas personas y no de fiscalizar nada, porque una persona que tiene semejante odio que además lo anuncia públicamente, no voy a superar dijo yo voy a estar con el odio toda la vida no puedo superarlo, ¿cómo una persona que tiene tanto odio puede tener un mínimo de neutralidad? o sea, evidentemente eso no existe, pero hay otras instancias en la asamblea, que en su momento por cierto, ya discutieron también si no me equivoco, fue en el 2020 ya se discutió esta intención que había de vender el, el Banco del Pacífico en un momento donde la situación económica no es buena para el país y por tanto, la pérdida la pérdida incluso en el caso de que se diera Económica y financiera, sería muy grande muy grande, hay una empresa que valoró si no me equivoco, en dos veces el patrimonio hace varios años atrás creo que fue en el 2011 el, el observatorio de la dolarización lo anunció en su momento, el economista Andrés Arauz en ese momento ¿no? lo, eh, esa empresa la valoró en dos veces el patrimonio si tomaríamos solo esa referencia hoy día el precio de base del Banco Pacífico no sería los 800 millones que dicen sino al menos 2.600 millones es decir, incluso desde esa perspectiva es de, los anuncios son instados, son equivocados, son malintencionados
0: Uno de los anuncios que hizo también el presidente de la República economista Borja es que eh, va a vender eh, tierras concesionadas a camaroneras Esto, ¿Qué beneficio le traerá al país o qué perjuicio le puede traer al país? Este anuncio que dijo eh, a través de una ley de inversiones No,
1: no es que si, si se les se sigue dando cuerda, nos venden las Galápagos o sea, aquí hay una intención privatizadora desde hace mucho tiempo atrás, en la cual todos los activos públicos, si pudieran hacerlo, lo subastarían. Pero acá en, en buena hora, primero hay una conciencia ciudadana, hay una, una, un grupo político importante en varios partidos, que entendemos clarísimamente que vulnerar el patrimonio nacional lo que hace es permitir lo que ya hemos visto en otros países de la región, cuando en su momento la ola privatizadora golpeó fuertemente, por ejemplo, a la Argentina, vendieron incluso, concesionaron o vendieron a privados, eh, las fuentes de agua, el agua, o sea, y, y si aquí les damos cuerda, igual de, nos venden todo, como le digo, hasta las Galápagos, entonces hay que tener muchísimo cuidado con las tierras, por ejemplo, en el caso de las tierras de ca las Camaroneras, ¿cierto?, son frontera están hacia eh, hacia el mar son en las playas son en las costas incluso ahí hay prohibiciones por ejemplo de enajenar eso a eh, propietarios internacionales por temas de seguridad incluso nacional ¿no? entonces ah, se aceptable raza de todo el artículo 232 de la constitución y el artículo 310 de la constitución los dos artículos como la constitución realmente no no, no, no se la pasan no es cierto prohíbe con claridad ...que haya conflictos de intereses... o sea, ...incluso si nos fuéramos a esos argumentos legales... ...hay este mismo momento en la normativa ecuatoriana... ...un conjunto de leyes que impiden... ...que se subaste, que se feree... ...de esta manera... ¿No? ...y esto también tiene que pesar sobre los actores políticos... ...que están en el centro... ...de lo jurídico y lo político que es la asamblea... ...y entonces no hacerse de la vista gorda... ...y usar solamente la fiscalización... ...por el odio hacia determinados grupos... ...determinadas personas... Un determinado gobierno, concretamente el gobierno del presidente Correa, y dejar de lado la fiscalización a un gobierno que le destruyó al Ecuador y esto no, 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 no lo digo desde una opinión si usted observa los indicadores económicos y sociales en el gobierno de Moreno, son de destrucción le pongo uno solo, la pobreza subió del 22% al 33% en el gobierno de Moreno 11 puntos porcentuales Volvimos a, a los años 2009 en términos de pobreza, 2010, es una destrucción, porque no se fiscaliza eso.
0: Así es. Muchísimas gracias, economista, se nos terminó el tiempo, muy amable, amable. gracias por su, por su información.
1: Gracias.